0: Warum habe ich Jura studiert? Wo stehe ich heute? Warum bin ich jetzt Rechtsanwalt mit einem Spezialgebiet oder Richter einer besonderen Kammer? War das rückblickend die richtige Entscheidung? Hat sich das gelohnt? Und vor allem, habe ich was gelernt fürs Leben? Willkommen zum Podcast Juristen mit Rechtsanwalt Marcel Sonnenberg. Ich begrüße zu unserem heutigen Podcast-Gespräch Herrn Rechtsanwalt Joachim Mohr. Er ist Rechtsanwalt, Fachanwalt für Erbrecht und Fachanwalt für Familienrecht. Er ist, wie mir gerade gesagt hat, 57 Jahre alt und seit 1995 bereits als Anwalt tätig. Er ist als Autor tätig, hat schon mehrere Veröffentlichungen hinter sich und vor allen Dingen ist er in den Medien sehr präsent. Hallo Joachim. Hallo Marcel. Zu unserem Einstieg, vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, wie es kam, dass du nach dem Abitur
1: Jura studiert hast? Ja, ähm, der Grund war, dass ich auf einem Umweg da gelandet bin. Es ist so, dass ich in der Vergangenheit mit meinem eigentlich alles immer gemacht habe, wie mein Bruder als Kind schon. Also ich muss sozusagen ausholen, es war schon vor dem Abitur äh, der Anlass gelegt, was ich denn machen will. Mein Bruder ist geschwommen, dann bin ich geschwommen. Mein Bruder hat Volleyball gespielt, dann habe ich Volleyball gespielt. So, dann war ich bei der Bundeswehr und habe angefangen zu studieren. Und da dachte ich, jetzt äh, mache ich mal was anderes als mein Bruder und habe BWL studiert. Und nach dem dritten Semester wurde klarer als klar, sozusagen sonnenklar, dass ich dafür nicht geeignet bin. Ja. Und seinerzeit war mein Bruder schon Anwalt, also Jurist, war ja. schon fertig. Und äh, da habe ich gedacht, naja, vielleicht mache ich doch das Gleiche wie mein Bruder. Ja. Ja. Mir schien es... Äh, das zu äh, dass ich das bewältigen kann. Und tatsächlich ist es so gewesen, dass bei den BWL-Vorlesungen es auch eine Rechtvorlesung gab. Und das war tatsächlich das Einzige, was mich in irgendeiner Weise interessiert hat. Es ist nicht so, dass das jetzt mein Traum war, ähm, aber da habe ich mir vorstellen können, damit kann ich mich beschäftigen. Mein eigentlicher Traum war, oder meine eigentliche Vorstellung war, äh, Medizin zu studieren. In der Schule habe ich Biologie gemacht, fand ich sehr interessant. Aber es gab damals einen NC, den ich nicht bewältigt habe, den ich nicht erfüllt habe. Ja. habe auch zweimal gewartet und dann habe ich mit BWL angefangen und bin dann rüber zu Jora und dabei geblieben. War okay. Ja, ja ich erinnere <lacht> auf, mich, auf jeden Fall habe ich es dann im Ergebnis geschafft und das ist in Ordnung. ja. Ich erinnere
0: mich, dass zu meiner Zeit viele aufgrund dieses NCs ins Ausland gegangen sind, nach Ungarn oder weiß der Geier wohin, um dann so quer rüber zu kommen. War für dich aber nicht Nee, da bin ich okay. nicht flexibel genug. Okay, also ich, bin, ich bin
1: nämlich eher ein Kosmopolit. Ja. Ja. Ich bin in Gießen geboren, ja. bin dann in Gießen zur Schule gegangen, ja. äh, war bei der Bundeswehr in Gießen und habe dann konsequent auch das Studium in Gießen ja. absolviert. Also ich ja. bin ein echter Kosmopolit. Und dann
0: ist das Jurastudium aber auch in Gießen abgeschlossen? Richtig. Natürlich.
1: Ja. Mein Referendariat habe ich in Ach, in Gießen. Ach, in Gießen. Das war, ja. <lacht> Aber da,
0: das war aber okay. Also es hat ja auch Spaß gemacht, oder würdest du sagen, ähm, war nicht
1: so Jetzt oder? das Referendariat, der, der ja. Ausbildung. Ausbildung finde ich sehr schwierig. Äh, habe ich auch offengestanden ähm, am Anfang nicht ernst genug genommen. Ähm, ich hätte mir gewünscht jetzt für meine Persönlichkeit, dass es schulischer abläuft. Also mhm. dass ich eine größere Disziplin von außen ähm, geboten bekomme oder einen stärkeren Rahmen. Und habe dadurch offengestanden beim Studium noch nicht so das Letzte gegeben was mir auch große Probleme bereitet hat beim ersten Examen und bei der Vorbereitung. Aber wie viele andere habe ich dann über das, äh, über das Repetitorium viel nachgeholt und wirklich in der Tiefe mit der Juristerei beschäftigt, habe ich mich ähm, tatsächlich erst, als ich dann Anwalt geworden bin. Also ich habe sehr, sehr viel, was ich leider, was ich auch wirklich ehrlich bereue, wirklich, das muss ich ausdrücklich sagen, dass ich mich nicht genug ums Studium gekümmert habe, das hat mir unheimlich leid getan im Nachhinein. Du bekommst da alles geboten, es ist alles umsonst, da sind Top-Leute, es ist nicht alles gut präsentiert, das ist klar. Ja. Aber es sind wirklich tolle Themen, ein spitzen Rahmen eigentlich von, dem, von, von der Wissenstiefe und ich habe nichts davon wahrgenommen. Und das habe ich alles hinterher teuer mir erkauft mit Fortbildung, viel Einsatz, ja. um das zu kompensieren, damit ich einigermaßen gelassen Sachen bearbeiten kann. ja. Denn wenn man keine Ahnung hat, gut, wenn man es nicht merkt, ist okay, aber wenn man es irgendwann merkt, weil man vorgeführt wird, dann ist es hart. Und Damit mir das nicht ständig passiert und ich nicht mit einer Angst herumlaufe, also im, im Beruf, habe ich versucht, mich zu verbessern. ja. Wobei, wobei ich aber auch sagen muss, mir ging
0: das ähnlich. Ich habe im Refer im Referendariat viel gelernt ja. und festgestellt, oh Gott, das hättest du längst wissen müssen eigentlich, ja. aber das hat sich ja später erschlossen. Ja. Dann hast du das zweite Examen gemacht und war dann sofort klar, dass du als Anwalt tätig sein wirst? Oder gab
1: es da eine Idee, ich gehe in den Staatsdienst oder ich mhm. gehe in ein Unternehmen oder in die Verwaltung? Also zu 80 Prozent war es eigentlich ja, vorprogrammiert, denn mein Bruder war schon Anwalt. So. Und es an, in in ja. bot sich dann auch an, da in die Kanzlei zu gehen. Aber ich hatte tatsächlich im Referendariat jemanden kennengelernt, der bei der Commerzbank im Personalbereich tätig war. Und der hat mir einen Kontakt vermittelt, dass ich mich da bewerben konnte. Und wenn das geklappt hätte, was es nicht getan hat, mhm. dann hätte ich das tatsächlich gemacht, ein Stück weit auch, um was anderes zu machen. Ja, ja. wieder also Ohne, dass es wirklich einen Grund gibt. Andererseits muss ich auch sagen, selbst aus der heutigen Sicht, Commerzbank, Personalbereich, könnte ich mir interessant vorstellen. Arbeitsrecht an sich fand ich auch in ja. der Ausbildung Referendariat sehr interessant. Ja. Und jetzt bist du aber gelandet im Erb- und Familienrecht, ja. wie kam das? Ja, das war so, dass mein Bruder, der war ja schon mehrere Jahre Anwalt und hatte auch schon ein relativ großes Mandatsaufkommen, also von der Menge her. Ja. Und die Spezialisierung war seinerzeit noch nicht so groß. Es gab noch nicht so viele Fachanwälte, also Fachanwält für Erbrecht gab es noch gar nicht Der Fachanwalt für Familienrecht kam gerade erst auf. Und da gab es also auch bei den äh, Allgemeinen, also den Generalisten, gab es auch noch viel Eingang mit Familienrecht. Also auch bei meinem Bruder. Und ich kam in die Kanzlei als Referendar und da hat er gesagt, weißt du, du kannst ja später bei mir einsteigen. Und weißt du was, du kannst auch gleich einen Bereich übernehmen, den Familienrecht, das ist nämlich totaler Mist. Ja. Und den kannst du machen. Ja. Also super. Ja. Und dann hast du gleich Mandate, hast gleich ein Einkommen, mhm. mit dem du startest. Also nicht bei Null, sondern eben mit dem übergibt dir alles. Ja. Und äh, so hast du gleich einen guten Start. Im Nachhinein würde ich sagen, ja, es ist ein schw sehr schwieriges äh, Rechtsgebiet. Man könnte dazu neigen, es Mist zu nennen. Würde ich auch heute noch sagen, obwohl ich das wirklich sehr, sehr intensiv gemacht habe, ich denke, ich beherrsche es auch einigermaßen äh, durch die vielen Jahre und auch die Beschäftigung mit dem Thema. Und es war vor allen Dingen ein Riesenvorteil, dass ich eben nicht bei Null angefangen habe als junger Anwalt, sondern ich konnte eben gleich eine Wohnung bezahlen und gleich leben davon. Ja. Äh, das war toll, aber ich hätte lieber Arbeitsrecht gemacht, Fachanwalt für Arbeitsrecht, da wird mehr verhandelt. Es geht nicht so um, nicht immer um Existenzen. Sicherlich ist das natürlich existenziell. aber es aber auch emotional. Ja, ja aber es ja. ist eben nicht so persönlich geprägt wie, ja. äh, wie Scheidungsangelegenheiten, also überhaupt Familienangelegenheiten. und Kinder, ja. ja und das, das war sehr schwierig. Aber das war der Grund. Dadurch bin ich da gelandet, habe also auch als Generalist gearbeitet habe aber verstärkt Familienrecht gemacht, auch gleich den Fachanwalt. Und als es dann den für Erbrecht gab, der angekündigt war, habe ich mich darauf gestürzt, denn man liest ja immer, wie viel Milliarden zu vererben sind. Stimmt. Ja, ja, ja gut. Mit steiger ja, ja, im Nachhinein muss ich sagen, ich habe keine Ahnung, wo das ist. Jedenfalls ja. hier in Gießen nicht. Aber ähm, nichtsdestotrotz hatte ich gedacht, das passt gut zum Familienrecht. Was ich nicht bedacht hatte, ist, dass da im Grunde genommen die gleichen Probleme bestehen bei der Bearbeitung wie in Familiensachen. Das ist eine sehr starke persönliche Prägung. Und äh, sie sind sehr, äh, die Parteien sind oft sehr verkeilt persönlich, ja, also mhm. weil sie persönliche Konflikte haben, Das erschwert die sachliche Re Regelung des Rechtsproblems ganz erheblich, ja. Also bei einem Autounfall, Auto rechts, Auto links, Bums, Blechschaden wird repariert, ja. Da sind keine Parteien, die, die einen gemeinschaftlichen Hintergrund haben. Und das ist bei Familien Erbrecht immer und man muss versuchen, dass immer den Mandanten zu kommunizieren, dass sie das trennen müssen, um zu einem Ergebnis zu kommen. Ja. Das ist recht das ist schwierig, aufwendig. Ja. ja, Aufwendig, schwierig und oft haben die Mandanten den Eindruck, so empfinde ich das, dass ich nicht auf ihrer Seite stehe, wenn ich mal nicht sage, Mensch, Sie haben ja vollkommen recht und das sage ich halt nicht. Ja. Ja. Es ist, das ist schwierig. Ich kann die Mandanten verstehen, dass sie da verkeilt sind, aber das nutzt eben nichts, wenn ich den Unterhalt regeln will oder es nutzt eben nichts, wenn ich einen Pflichtteil durchsetzen will, bei dem es ums Geld geht, damit kann ich eben nicht das Verhältnis der Eltern, die verstorben sind, zu den Kindern... Nochmal
0: neu aufbereiten. Ja. Dass, ja, das, da da ja, bekommt man nicht eben wieder nur Geld. Ja, genau. Genau. Ja. Man kann auch,
1: auch durch Geld, gut, dass du das sagst, ja. man kann durch Geld eben auch nichts heilen. Ja. Ja? Also man bekommt seinen Pflichtteil. Aber und das, das ist ein Geld Geldanspruch. Nicht mehr. Ja. Und eben, genau, ja. Man bekommt keine Genugtuung. Und die Mandanten empfinden das dann auch am Schluss nicht so. Ich hatte mal einen Mandanten hier sitzen, die waren gut situiert und die wollten einen Anspruch am Nachlass, der Mandant, seines Bruders glaube ich, Geld machen, weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber jedenfalls anhand der Unterlagen, die ich hatte, war es sicher, dass sie 30.000 oder 40.000 Euro Anspruch haben und die haben mir relativ viel darüber erzählt, warum sie das Geld, also warum sie den Anspruch verlangen wollen von dem Erben. Und da ging es eben um, um das persönliche Verhältnis der Geschwister untereinander und zu den Eltern und so weiter. Und dann habe ich tatsächlich habe ich gesagt, also ich habe den Eindruck, es geht Ihnen hier ganz primär um die Regelung des Verhältnisses. Wenn Sie, geht es Ihnen denn überhaupt ums Geld? Nein, ums Geld geht es uns nie. Nicht. Mhm. Das geht den Leuten zwar nie ums Geld, aber meistens stimmt es nicht. Aber bei denen spürte ich, das stimmt. Und dann ja. habe ich Ihnen abgeraten und habe gesagt, wenn es wirklich nur ums Geld geht, dann lassen Sie es. Weil Sie sich selbst mehr verletzen, wenn sie es geltend machen, als wenn sie es lassen. Ja. Schließen sie es lieber ab und ähm, wenn es ihnen nicht ums Geld geht, die hatten genug Geld, ja. und dann haben sie es tatsächlich gelassen. Das reißt nur alte Wunden auf, die keiner braucht. Stimmt, ja. Genau. Ja. Ich sage denn man dann immer, wenn sie wenn sie genug haben wollen, nehmen sie einen Stein und schmeißen sie das Fenster ein. Ja, ja, beißen sie Tischkante. <lacht> oder, oder stechen sie ein Reifenblatt, aber nicht nur ein, sondern zwei, sonst fährt er mit einem Ersatzrad weg. Stimmt. Ja. <lacht> und Schöne Geschichte jetzt schon, aber
0: eigentlich wollte ich die viel später abfragen, ob sie irgendwelche <lacht> Geschichten haben. Jetzt. Ja. Aber bist du, denn, bist du denn rückblickend zufrieden mit deiner Berufswahl? Also gibt es bei dir mhm. eine Work-Life-Balance, bei der du sagst, ist okay für mich, ich komme damit klar? Oder sagst mhm. du jetzt, wenn du schon mit Geschichten anfängst, ähm, das nimmt mich schon mit. Also viele mhm. Geschichten aus dem Familienrecht oder Erbrecht nehmen mich mit, da mhm. fällt es mir oft schwer.
1: Mhm. Da, also... Das ist eigentlich gar nicht so das Problem. Das mag jetzt so erschienen sein, nach dem, was ich gesagt habe. Aber ich will es mal anders sagen. Also vielleicht vorausschicken als Antwort. Es belastet mich sehr, der Beruf, sehr. Und ich würde nicht vielen raten, den Beruf zu ergreifen. Und wenn ich es könnte, man kann es immer, ja, aber wenn ich es könnte und genug an Trieb und genug Alternativen hätte, ja, aber das ist ja an der Flexibilität immer in Gießen gewesen, ja. Ja, es ist nicht meine größte Stärke, einfach was ganz neu anzufangen, zumal ich das glaube, auch jetzt einigermaßen beherrsche den Beruf. Ähm, ich finde es zermürbend, wie destruktiv die Umsetzung des Rechtes ist im Bereich Familienrecht, im Bereich Erbrecht, aber ich könnte auch andere Bereiche sagen. Ja, mhm. also ähm, Ich empfinde das als Kampf. Also es belastet mich nicht so sehr, dass es Menschen schlecht geht dabei. Ja, also ob es jetzt den Parteien, meinen Mandanten schlecht geht oder nicht. Das sehe ich, das tut mir leid für die, das berührt mich jetzt nicht so sehr. Aber ich habe immer das Gefühl, dass es anders als das Klischee des Anwalts, wir können helfen, wir können gestalten, ist mein Gefühl bei meiner Tätigkeit, dass mehr auf Schwachstellen geblickt wird und versucht wird, da zu bohren, um schaden anzurichten, also um eine Position zu verbessern, die ja. bei jemand anderem schaden ist. Ich verstehe, was du meinst. ja Und, und immer danach suchen, finde ich schwierig. Bemühe ich mich natürlich auch darum, wenn es juristisch notwendig ist, aber im Prinzip versuche ich, meine Mandanten dann dazu äh, zu leiten, eine der Sachen Rechtslage angemessene Haltung einzunehmen, weil man mhm. dann auch weniger angreifbar ist. Umgekehrt finde ich es aber sehr anstrengend, dass eben, die Position meiner Mandanten entsprechend immer angegriffen wird. Auch teilweise einfach ohne Grund und einfach ins Blaue hinein und einfach mit falschen Behauptungen, die sicherlich meine Mandanten auch machen. Jetzt nicht, dass ich hier ja, auf ja, der guten ich, Seite stehe, sondern ja. ich will das, das Problem beschreiben, dass ich das als sehr negativ besetzt. Diese ganze Tätigkeit, die ich, die ich ausführe, ist immer mit Streit, mit Konflikt, und nicht so sehr mit der Lösung dieser Konflikte, also konstruktiven Lösung ja. der, der Konflikte, sondern mit, eher mit einer destruktiven Behandlung des Problems.
0: Das zieht sich aber, ich glaube, wenn man als normaler, wie sagt man so schön, forensischer ja. Rechtsanwalt tätig ist, ist das, glaube ich, die Marschroute.
1: Ja, und das finde ich also ich glaube, schlecht.
0: Also ich glaube, der, der Rechtsanwalt, der in, in größeren Kanzleien gestaltend tätig ist, ich glaube, das ist eine andere andere Berufsart oder eine andere Art der Ausübung. Ich glaube, das, was wir machen, so dieses, das ist so. Also ich sage ja meiner Familie auch immer, ich habe es entweder mit Toten zu tun, oh. in meinen Nachlassabwicklungssachen oder mit Pleiteleuten, also in der Insolvenz. Und das gibt ja auch für mich kein gutes Gefühl, dass ich ja. immer nur mit dem Negativen behaftet bin. Das ist aber nicht die ganze Welt, das ist ja nur ein Teil der Welt, aber für mich ist das halt auch mit unterbelastend die ja. Geschichten, ja. von daher kann verstehen. Ja. Also ich es verstehen. Aber deine persönliche ich... Work-Life-Balance?
1: Aber ja. das ist zu viel, zu wenig? Ich empfinde das als zu viel, allerdings als unvermeidbar zu viel. Also ich ja. arbeite so viel, weil ich es für notwendig erachte. Nicht, weil ich wahnsinnig gerne hier sitze, sondern weil die Dinge ähm, es oft erfordern. Ja? Was man dagegen einwenden kann und das ist ein berechtigter Einwand, man muss ja halt eben weniger annehmen. Aber das Problem kennt, glaube ich, jeder selbstständige Rechtsanwalt. Ja, das ist nein, sage ich, schwierig, wahnsinnig ja, schwer. Schwierig, ist, ja. Ja. Ich habe das schon tatsächlich so in den letzten fünf Jahren, was ja eigentlich ein bisschen spät ist, aber in den letzten fünf Jahren einigermaßen in den Griff bekommen. Ich lehne mittlerweile sehr viel ab, aber nehme trotzdem immer noch sehr viel an. Und ja. ähm, ich bräuchte, ich ich habe keine Familie. Ja. Ich bräuchte gar nicht so viel Gewinn, um davon leben zu können, aber ich bekomme nicht so richtig den, ja, die, 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 den Turnaround, das anders zu handhaben. Ja. Ja, das, das würde gehen, das ist keine Frage. Und es ist auch besser geworden. Ich habe früher an jedem Wochenende gearbeitet, ich will ja jetzt nicht sagen 70, 80 Stunden, sondern aber ich habe oft im, am Wochenende ja, ja. gearbeitet, also zu weniger Pausen eben an, auch zwischen den Tagen gehabt. Und das mache ich zum Beispiel jetzt gar nicht mehr. Ja. Also ganz klar, Samstag Sonntag ja. arbeite ich nicht. Ja, genau. Ne? Und so, ja. Das habe ich schon geschafft. Aber ich arbeite trotzdem, finde ich, viel. Ja. Ja. Mhm. Und steht das
0: Einkommen im Verhältnis? Ja.
1: ja. Ja, ich, ich finde, es ist äh, nicht leicht verdient. Ja. Das kommt ja zum Ausdruck mit dem, was ich sage. Ähm, aber ich verdiene gut. Ja. ja also äh, wie ein sehr gut oder wie ein gut bezahlter Akademiker.
0: Ja. Ja. Trotzdem jetzt die böse Frage: mhm. Gibt es eine Alternative oder gäbe es eine Alternative für dich, wo du sagen würdest, das könnte ich machen? Das würde ich gerne machen? Oder das hätte ich machen sollen?
1: Das kann ich nur emotional beantworten. Malen. Ja. Völlig super. Ja, ich habe mal einen Malkurs gemacht. Ja. <lacht> da ist noch, ist noch weg. Da ist noch Luft nach oben. <lacht> Kirschner habe ich mal kopiert. Ja. Ja. ja, entweder ein neuer Stil von Kirschner oder es ja, war noch nicht ganz perfekt. Also Beltraki ist jetzt nicht
0: wie oh. das, ja. das. ist ja ein starker Typ. Ja, Wahnsinn. Der, Der kann auch fast. Sagen ja. ja. Okay, kommen wir zu dem Hauptteil meines kleinen Podcasts. Hast ja. du einen Fall oder einen Tipp oder eine Geschichte, die du
1: aus deinem Alltag schildern kannst? Das passt vielleicht zu dem, was ich als schwierig empfinde. Ja, ich, ja. Äh, ich hatte mal relativ am Anfang meiner Tätigkeit einen Fall, also noch zu D-Mark-Zeiten, dran sieht man es schon ein paar Tage her, ja. äh, da kam eine Frau zu mir und äh, erklärte mir, dass sie mit ihrem Ehemann gemeinsam einen... Ähm, ein Anwalt gehabt hätte. Was immer ganz problematisch ist, will ich jetzt nicht erklären, aber in Wirklichkeit ist es ja so, einer hat einen Anwalt und der andere hat nicht. Nur ja. das Bewusstsein ist bei diesen Beteiligten nicht. Aber dieser Frau kam das dann wohl irgendwann komisch vor. Und äh, zwar am Tag vor der Beurkundung einer Scheidungsfolgenvereinbarung, in der der nachählige Ehegattenunterhalt und der Zugewinnausgleich, das waren die wichtigsten Pos Positionen für diesen Vertrag, geregelt waren. Und da kam sie zu mir und sagte, ah, ich weiß nicht, wir haben da nur einen Anwalt, ein bekannter meines Mannes und die haben mir jetzt Folgendes vorgeschlagen. Und da sagte sie mir, sie sollte 20.000 Mark bekommen zur Abfindung ihres nachehelichen Ehegattenunterhaltsanspruchs nach über 20 Jahren Ehe und zwei Kindern und sie sollte keinen Zugewinnausgleich oder oder 10.000 äh, 10 D-Mark bekommen, also einen relativ geringen Betrag. Und äh, dann habe ich mir also die, äh, die Zahlen, die sie mir nur aus dem Stand gesagt hat, dann kann man schon eigentlich bei so ein paar Kennzahlen sehen, das passt so in etwa. Ja. Wenn man rechnen würde, käme mehr raus oder nicht. Und hier war ganz offensichtlich, das kann nicht stimmen. Und da habe ich gesagt, also ich kann Ihnen jetzt nicht mehr sagen, als gehen Sie morgen nicht zum Notar, und unterschreiben Sie es nicht. Im Ergebnis war es so, dass wir... Rechtsstreitigkeiten mehrere geführt haben, sowohl beim getrennt lebenden Unterhalt, nachrichten Unterhalt, also auch Zugewinnausgleich. Und das Ergebnis war das, dass meine Mandantin einen lebenslangen Unterhaltsanspruch von 1000 Mark hatte. Das ist so wie heute 1000 Euro etwa. Ja, ja also ja, das ist, mehr vielleicht. Ja, ja. Das ist verhältnismäßig viel, mhm. lebenslang. Und sie hatte einen Zugewinnausgleichsanspruch von über 80.000 Euro. D-Mark, Entschuldigung. Ja. D-Mark. Und, äh, ja, und da habe ich so gedacht, wie kann das denn sein, dass man am Ende einer Ehe der Art der Art seinen Ehegatten täuscht, indem man sagt, wir haben einen Anwalt und den Anwalt anweist, den Gegner, die Ehefrau, nicht darauf hinzuweisen, dass das nicht ganz die Wahrheit ist, mhm. dass man alles, was man der Frau vorgerechnet hat, eine einzige Lüge war, ein einziger Betrug, und dass man das eiskalt abgeschlossen hätte und damit die Ansprüche, die ja vor allen Dingen 1.000 Mark pro Monat lebenslang, wirklich einen großen Wert hatten, dass das äh, einfach abgeschnitten wird. Und das meine ich mit diesem, wie gehen denn die Leute miteinander um und was wird denn versucht, um den anderen einen derartigen Nachteil äh, zuzufügen ohne Skrupel. Und das wie lange waren die verheiratet? über 20 Jahre. Hm. Das fand ich ganz schlimm. Und äh, was mich an dem Fall wahnsinnig äh, bis heute, das ist, den erzähle ich ganz oft den Fall, äh, wenn es um Vergleichsgespräche geht, äh, was ich ganz überraschend fand, war so, dass wir, sagen wir, 90.000 Mark Zugewinnausgleich hatten, genau, einen Betrag habe ich jetzt nicht mehr, und wir saßen in der mündlichen Verhandlung. Und da sagt das Gericht, na ja, also die 90.000 Mark, die sind es dann wohl. Und da sagt der, Ehemann, also ich nenne es jetzt mal der Betrüger, Der <lacht> besagte, ja, ja. wenn ich das zahlen muss, muss ich das Haus verkaufen und ich würde gerne das im Besitz behalten für die Kinder. Das ist zwar, will ich jetzt nicht kommentieren, das ist zwar sowieso Unsinn, aber wenn man davon mal absieht, mhm. sagte er, und das war wohl plausibel, er hätte es nicht finanzieren können. Er sagt, ich kann 60.000 oder 70.000 Mark zahlen, mehr kann ich nicht finanzieren. Das war plausibel. Da sagt meine Mandantin, ist okay. Also nachdem sie gesehen hat, dass er sie betrügen wollte, mhm. hat sie trotzdem 20.000 Mark Verzicht erklärt, damit er im Haus bleiben kann. Da setzt sich die Ehe einfach fort. Ja, 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 das ist so. Dieses dieses Hierarchische ja. und äh, Geben und Nehmen in eine Richtung, ja. Also ich finde es großartig von ihr, wenn man nur sie betrachtet und ich ich denke immer, man sollte fair sein, aber ich hätte ihr das nicht geraten.
0: Wir ja, haben es gemacht,
1: ja. aber ich hätte es ihr nicht geraten. Ich fand, er war zu weit gegangen. Ja. Spätestens nachdem ich das Mandat übernommen habe, jetzt nicht ich, aber dass jemand anderes das bearbeitet hat und hat gesagt, wir sind hier falsch, dann hätte er ja sagen können, weißt du was, stimmt, war Quatsch, 50.000 Mark und 500 Mark äh, Unterhalt, das wäre okay drauf. gewesen. Genau. Ja, das wäre eine Aussage gewesen. Nein. Zwei Rechtsstreitigkeiten und am Ende verzichtet sie noch auf 20.000. Mhm. Fand ich äh, fand ich ganz irre.
0: Ziehst du daraus ein Resümee, was du hier sagen kannst? Also ein Resümee wäre jetzt, das ist zumindest, was ich auch festgestellt habe, dass sich diese Ehen oder die Beziehung, sage ich mal, mhm. die sich aus Rechtsstreiten ergibt, dass die in
1: der Vergangenheit genauso bestanden haben, die sich halt nur auf einer anderen Ebene fortsetzen. Ja, ja. Das ist was, worauf ich die Mandanten ganz oft hinweise, ja. dass sie sagen, aber sie machen doch genau das, worüber sie jetzt am Anfang des Gesprächs, wir reden nicht so viel über persönliche Dinge, viel über Zahlen, ja. weil das Persönliche nicht so eine Riesenrolle spielt, ja. aus meiner Sicht, also bei der Bearbeitung selbst. Aber klar, es kommt immer mal das Gespräch drauf, wer hat dies oder jenes gesagt oder sie hat dies oder jenes gesagt. Und da sage ich oft, schauen Sie mal, Sie sagen mir jetzt, was Ihr Mann darüber denkt. Wenn Sie wollen, dass Ihr Mann Sie berät, dann fragen Sie doch eben nicht mich. Ja, stimmt. Und das geht genau auf das, was ja. du sagst, dass die aus dieser Rolle nicht rauskommt, dass doch der Mann, also jetzt, das kann auch umgekehrt die Frau sein, das meine ich jetzt nicht äh, ja. vom Geschlecht her, aber von dieser, so wie die Ehe bestand, der eine äh, erklärt und der andere versteht. Genau. So wird das auch in der Trennung noch gemacht. Ja. Und ganz oft ist es auch noch so, dass in, äh, in den Trennungsphasen die Leute sich immer mehr aneinander klammern. Das will ich jetzt noch geklärt haben, das und das. Und dann sage ich, hätten Sie es denn früher geklärt? Nee. Das mir vollkommen gewesen. <lacht> Und dann sage ich, aber warum wollen Sie es denn? Sie wollen sich doch trennen ja. und nicht mit ihm zusammenkommen. Und dann ziehen Sie doch wieder ein. Und dann müssen Sie meistens lachen und sehen es auch ein Stück weit. Aber es ist wahrscheinlich sehr schwer. Ja? Ja. Für den Außenstehenden verwunderlich, dass die diesen Schritt nicht so zurückgehen können, wie man es selber eben als ja. Außenstehender sieht.
0: Aber ich wünsche mir dann immer, dass, dass die Kollegen auf der Gegenseite, ich sage jetzt mal das ein bisschen pauschaler, mhm. ähm, auch das rausnehmen aus der Sache ja. und sagen, Mensch, müssen
1: Sie sich jetzt über den Plattenspiel erstreiten? Der war doch noch nie Thema. Ja, aber ja. Der, mein Eindruck ist, es tut mir leid, dass ich sagen muss, dass das Gegenteil der Fall ist. Ja, das stimmt. Und ich glaube nicht, dass das aus Gebühreninteresse ist, sondern das ist eine falsch verstandene, äh, Falsche Auffassung, ja. Auffassung, was ein Anwalt bewirken soll. Ja. Vollkommen daneben. Ja. Und es ist tatsächlich so, dass wenn man mal, ein, also wenn ich mal einen Kollegen auf der Gegenseite habe, mit dem ich telefoniere, vermeide ich, weil äh, ich mich nur ärgere über das, was ich gesagt bekomme. Das ja. liegt auch an meiner Persönlichkeit. Ähm, und man ruft an und der Gegner sagt, so machen wir es. Dann fällt mir fast der Hörer aus der Hand. Das stimmt. Ich rufe dann einen Freund von mir, mit dem ich mich darüber schon unterhalten habe, sofort an und sage, du wirst es nicht glauben. Ich hatte jemanden dran, schon wieder jemanden dran, der Ja gesagt hat auf einen Vorschlag. Man bekommt doch so selten ein Konstrukt. Also man kann ja auch sagen, ja, aber, aber ändern wir es ein bisschen. Mh. Das ist ja überhaupt keine Frage. Aber in der Regel, nein. Vielleicht habe ich auch den falschen Ton. Mein Kollege hier im Büro der hat ein Händchen für, vielleicht liegt es auch an der Persönlichkeit. Aber ich versuche, gebe mein Bestes und ja. ich, empfinde das so, ich, ich empfinde es so, wie ich es ja. ja. Und äh, da kann ich ja
0: auch aus meiner Haut nicht raus.
1: Nee.
0: Achim, vielen Dank fürs Gespräch. Das war sehr nett. Gerne. Vielen Dank fürs Reinhören. Und ich hoffe, ihr abonniert diesen Kanal und hört das nächste Mal auch wieder rein. Bis zum nächsten Mal, euer Marcel Sonnenberg.